0: bienveillance et indulgence envers soi-même et son enfant. Pour ne louper aucun épisode, je vous invite à vous abonner au podcast Clé sur votre plateforme préférée. J'espère que cet épisode vous plaira, je vous souhaite une très bonne écoute. La semaine dernière, dans le 16e épisode de Clé, je vous parlais de la période du post-partum. Aujourd'hui, je vous présente le deuxième épisode interview de professionnels. J'invite Elodie Marest qui est consultante éducative et familiale ainsi qu'addictologue en Loire-Atlantique pour nous parler de la notion d'addiction aux écrans chez les enfants. Alors bonjour Elodie, on est ensemble aujourd'hui pour discuter d'un sujet qui nous tient et qui me tient particulièrement à cœur, les addictions du jeune enfant en lien avec les écrans. Oui tout à fait, bonjour Rita (rire) Alors Elodie, du coup, est-ce que tu peux nous dire euh, en quoi consiste ton métier actuellement puisque tu travailles en libéral Voilà, j'aimerais bien que tu puisses m'expliquer un petit peu ce que tu fais, euh, depuis quand tu es en libéral, en quoi consiste ta pratique et tout et tout. Parle-nous un petit peu de toi. Alors euh, moi, je suis travailleuse sociale de
1: formation et je me suis lancée dans une activité indépendante depuis octobre 2019. Donc, moi, je suis spécialiste de la relation d'aide, comme j'aime bien le dire, et de l'accompagnement éducatif plus particulièrement. Donc, je propose un accompagnement aux, aux familles qui rencontrent des difficultés euh, de relations, euh, de conflits, d'épuisement parental, voilà, ou des difficultés avec la question scolaire, ou s'il y a un membre de la famille qui a des conduites addictives, des conduites à risque, ou il y a des comportements qui questionnent. Je travaille plutôt à domicile, okay. je propose aussi des temps en cabinet donc en Loire-Atlantique pour ceux qui le souhaitent et des consultations à distance. Donc j'ai une palette assez large de propositions pour les familles. Euh, l'idée c'est vraiment de construire avec elles des réponses qui vont être concrètes, personnalisées et qui vont correspondre à ce qu'ils ont envie d'être euh, et, et ce à quoi ils aspirent. Donc voilà, on ne rentre pas dans des schémas (rire) tout faits,
0: ni dans des (rire) méthodes… On n'aime pas les schémas tout (rire) faits, Non, non, on n'aime
1: pas ça. On n'aime pas non plus les méthodes euh, prêtes à l'emploi, voilà, euh, même s'il y a des choses à à attraper et euh, desquelles s'inspirer, des des ouvrages, etc. Mais malgré tout, euh, on compose avec ce qu'on est… Euh, dans sa réalité, (rire) partir de l'endroit où on est aussi, euh, avec ses outils, ses compétences, ses ressources.
0: Super, super. Et bien du coup, puisque on parle un petit peu des méthodes toutes faites et des trucs qu'on aime ou qu'on n'aime pas, est-ce que tu peux, s'il te plaît, me parler un petit peu de tes valeurs de travail Qu'est-ce qui est important pour toi dans ton quotidien, en tant que personne, mais aussi en tant que professionnelle Qu'est-ce qui est important pour toi quand tu accompagnes les familles, quand tu accompagnes les enfants dans leurs difficultés, quand tu accompagnes les adolescents
1: Alors, qu'est-ce que je pourrais pas enlever euh, la question de la liberté du respect euh, de de l'autre dans sa singularité. J'y accorde euh, une importance toute particulière et euh, je m'adapte au maximum au rythme euh, des familles que j'accompagne. Comme je disais, je les prends à partir de là où ils sont, euh, de là où ils en sont, et et l'idée c'est de les amener, de les guider vers euh, là où ils veulent aller, mais euh, pas... Pas avec mes jugements, mes avis, ma façon de penser, mais vraiment de de partir au maximum deux. Donc ça, Ça, c'est pas trop négociable autrement. (rire) Et puis, euh, ouais, j'essaye de le faire en douceur. Je pense que j'y mets pas mal de douceur, c'est un mot que j'aime bien, parce que je trouve qu'on est beaucoup dans un monde avec de des choses dans la brutalité, dans les injonctions euh, très fortes qui nous pressurisent, qui nous stressent mmh. euh, sur beaucoup de sphères de nos vies. Et euh, voilà, de mettre un peu de douceur, de fluidifier, de détendre, euh, d'être euh, humain en fait, <rire> d'être, de rappeler qu'on est humain, donc euh, avec tout ce que ça comporte euh, d'imperfection.
0: <rire> Évidemment
1: <rire> <rire> Donc voilà, ouais, c'est, c'est ça, euh, je dirais, qui me vient en tout cas
0: quand tu me parles de d'être animé. Alors, enfin, pourquoi je parle de valeurs professionnelles aujourd'hui Parce que je le dis très souvent je le répète euh, très souvent dans tous les contenus que je produis et dans tous les accompagnements euh, que je mets en place, euh, c'est que pour moi, les valeurs professionnelles, les valeurs humaines, euh, comme la bienveillance, l'adaptabilité, euh, le fait de vouloir euh, Avoir un travail de qualité avec les familles, euh, la tolérance, la douceur, euh, ce sont vraiment des valeurs sur lesquelles je ne veux pas pas tirer un trait. C'est important pour moi qu'on reste là-dedans et c'est aussi important pour moi d'inviter des professionnels qui partagent ces valeurs-là. Et c'est important du coup de les mettre en valeur auprès des familles qui qui nous écoutent parce que c'est important pour moi de le rappeler aux familles que, euh, ben bah voilà, on s'adapte à elles, qu'on n'est pas là pour les juger, qu'on n'est pas là pour leur proposer un modèle tout fait de, d'accompagnement ou de, ou de méthode, comme on entend beaucoup parler aujourd'hui, et qu'on part vraiment de leurs besoins, de leurs envies, de leur personnalité de leurs difficultés, pour faire un espèce de beau globi-boulga qui leur correspondra <rire> à eux et pas à nous en tant qu'êtres humains. Alors, ben écoute, Elodie, merci beaucoup pour cette présentation. Euh, Je vous inviterai, si vous avez besoin d'informations complémentaires, à aller consulter le site internet d'Elodie que je vous mettrai en description. À aller également consulter son euh, compte Instagram qui s'appelle Elodie Marest, comme son nom et son prénom. Et puis maintenant, on va rentrer un petit peu plus dans le vif du sujet et on va parler de cette fameuse addiction aux écrans chez les enfants. Alors, Elodie... Est-ce que tu peux déjà tout simplement commencer par nous expliquer ce que c'est une addiction Alors une addiction c'est un processus,
1: ça c'est un élément qui est vraiment central parce que, en fait ça explique qu'un enfant ou un adulte ne va pas être addict du jour au lendemain. Euh, donc c'est vraiment un processus qui a pour fonction de procurer du plaisir, en même temps qui vient pour soulager un malaise intérieur, un... éviter une souffrance et réguler les émotions. Ça se caractérise par euh, un échec répété euh, de contrôler ce comportement, cette consommation de produits, même si on connaît les conséquences, les, les impacts négatifs. Donc les addictions, euh, c'est avec euh, substance, donc euh, tout ce qui est produit. Donc euh, ce qui est le plus connu, le tabac, l'alcool, euh, la drogue. Un peu moins connu, les médicaments.
0: On <rire> moins.
1: Ouais. Et puis euh, toutes les addictions comportementales. Donc là, on va être sur euh, les achats compulsifs, euh, les jeux de hasard et d'argent, les troubles liés aux jeux vidéo, les troubles du comportement alimentaire, etc., etc., la bigorexie qui est l'addiction au sport, enfin, voilà. Il y en a quelques-unes <rire> Donc voilà, pour planter un peu le décor. Je ne sais pas si c'est clair. <rire> c'est
0: très clair. Merci pour cette définition parce que euh, je crois vraiment que c'est important, on se le disait un petit peu en off avant, je crois que c'est vraiment important de poser le cadre de ce que c'est une addiction et de ne pas tout mettre dans euh, le diagnostic de l'addiction parce qu'une addiction, ça se diagnostique. Une addiction, c'est un processus comme tu le dis et euh, je crois qu'aujourd'hui, on entre un peu dans une espèce de psychose de la peur de l'addiction aux écrans même si effectivement il y a eu de de grandes études qui ont montré leur danger et on est d'accord avec ça je crois qu'il faut aussi prendre du recul et ne pas mettre euh, tous les comportements de l'enfant sur le compte euh, d'une addiction bah écoute, merci en tout cas pour cette définition, je crois qu'on est tous et toutes un petit peu plus au clair sur ce qu'est une addiction maintenant. Et puis pour revenir du coup un petit peu plus sur l'addiction aux écrans chez un enfant, toi en tant que professionnelle, en tant que consultante éducative et familiale et en tant qu'addictologue, comment selon toi on peut détecter une addiction aux écrans chez un enfant
1: Alors, l'addiction au sens où je l'ai dit tout à bah l'heure, l'addiction aux écrans chez un enfant, elle est hyper, hyper rare. Donc, déjà, détendons-nous. Et puis, euh, alors, écran, c'est aussi, c'est pareil, hein, c'est un mot fourre-tout. Parce qu'en fait, écran, de quoi parle-t-on Est-ce qu'on parle de smartphone Est-ce qu'on parle de tablette Est-ce qu'on parle de télévision Est-ce qu'on parle de jeux vidéo De quoi parle-t-on Personne n'est addict à tous les écrans. Mais oui, c'est important de dire qu'en tout cas, il y a très très peu d'enfants euh, et d'ados qui sont concernés par une véritable addiction aux écrans. En tout cas, il y a beaucoup, de, effectivement, beaucoup d'usages à, à risque, on va dire, des usages nocifs, euh, dans le sens où il y a des impacts euh, visibles, euh, que ce soit sur du court terme ou du moyen terme. Et ça, ça, ça s'observe, hein, euh, et, et aussi ça se, ça se parle avec son enfant pour comprendre euh, s'il y a un mal-être chez lui. Euh, lui, s'il ressent aussi euh, cette difficulté, comme je disais, à contrôler ce comportement, ça, oui. ça, ça, ça doit se parler avec lui. Parce que quelqu'un qui souffre d'addiction, on pourra pas faire le diagnostic sans lui. Donc, c'est aussi là toute la difficulté, c'est que euh, les enfants et les ados, euh, plus spécialement, en ont un peu ras-le-bol, ou pas Ouais <rire> Et et que dès qu'on parle des écrans, ça se crispe de chaque côté et ça ça crée des clans en fait euh, qui qui peuvent éventuellement s'opposer et et l'enfant et l'ado de dire « mais j'ai pas de problème avec ça ». Et donc, euh, le parent, mais si tu as un problème. <rire> enfin,
0: J'ai lu que tu avais un problème. <rire> <rire> C'est ça. Je vois bien que tu as un problème. <rire> <rire> mais que, que, que les choses soient claires. Du, du coup, on est vraiment d'accord sur le fait que quand on parle d'addiction, ça implique un diagnostic. Ça implique un diagnostic médical. Euh,
1: oui, oui, oui. Après, euh, les professionnels qui le font, il y, y en a plusieurs et on en reparlera ouais. euh, tout à l'heure. Hein, mais euh, oui, ça implique en tout cas de se poser. Autour de ça, les seules addictions comportementales, c'est important de le dire aussi, qui sont reconnues officiellement, c'est le jeu de hasard et d'argent, et plus récemment, depuis 2018, les troubles liés aux jeux vidéo. Le reste, pour l'instant, il n'y a pas encore de critères établis officiellement, de consensus scientifique autour de ça, mais euh, la recherche en addictologie est très très récente. Ouais. C'est, une, euh, c'est une discipline très récente. On a encore plein de choses à découvrir et on manque de recul euh, et de recherche, hein, clairement, pour affiner tout ça. Mais euh, voilà, le trouble lié aux jeux vidéo se diagnostique avec euh, des critères qui sont euh, communs et référencés. Okay. Okay. Mais euh, pour euh, le reste de, des écrans, euh, par exemple sur le smartphone, la question des réseaux sociaux, etc., c'est plus compliqué. C'est okay. un peu plus compliqué, mais, mais malgré tout, ça peut se faire, ouais.
0: Du coup, on peut plutôt parler de repérage par un professionnel, ouais. hein, en tout cas. Ouais. Euh, voilà, on ne peut pas parler d'addiction sans un diagnostic ou un repérage par un professionnel. Quels sont d'ailleurs les professionnels qui peuvent, à un moment donné, bah, nous aider si euh, on a l'impression que notre enfant présente une conduite à risque avec certains écrans comme les smartphones, la télé euh, ou les jeux vidéo, etc il bon, y a des psychologues, euh,
1: des psychothérapeutes qui sont spécialisés. La question comportementale est importante, évidemment. Euh, le médecin traitant, avant mm-hmm. tout. Euh, des pédiatres, pédopsies, euh,
0: des orthophonistes aussi. Ok, ok. Et du coup, toi, en tant que professionnel, à quel moment, avec quel type de comportement, tu dirais qu'il faudrait commencer, alors peut-être pas à s'inquiéter, mais en tout cas à se questionner sur la consommation des écrans de notre enfant
1: encore une fois, c'est aussi et surtout une question d'âge. Et puis bien euh, sûr, c'est vrai que malgré tout, ça reste des cerveaux en construction. <rire> euh, donc euh, effectivement, un peu plus sensible. Ce à quoi il, il, peut-être il est nécessaire de porter son attention en tant que parent, c'est peut-être quand on, on perd un peu des troubles de l'humeur, des troubles du sommeil, des difficultés euh, éventuellement d'endormissement qu'il n'y avait pas avant, de l'isolement, euh, une estime de lui un peu dégradée des préoccupations avec un, un centre unique d'intérêt, c'est-à-dire euh, quand on lui demande ce qu'il veut faire, c'est euh, jeux vidéo, <rire> ou euh, regarder euh, tel truc, les vidéos YouTube, ou voilà, ou Snapchat, enfin, tout ce qui peut être euh, sur les téléphones, quoi. Mm-hmm. Euh, donc, c'est un peu ça qui, qui peut alerter. Et puis, euh, quand on, on perd euh, le lien, soit avec son enfant, donc les relations par enfant, soit les relations dans la fratrie aussi, mm-hmm. euh, voilà, de repérer ça... Euh, mais vraiment, quand c'est des changements un petit peu qui arrivent peu soudainement. Pour les plus petits, ça peut être aussi euh, la question de la parole. On sent qu'il y a une difficulté d'accès à la parole, de ouais. la mise en mots, ouais. euh, des difficultés d'élocution. Alors, avant euh, de s'alarmer, là aussi, hein, consulter son médecin traitant, euh, voir éventuellement avec une orthophoniste, euh, aussi en parler avec l'école s'il est scolarisé ou avec... Ouais l'assistante euh, maternelle, la crèche, enfin euh, voir euh, voilà euh, comment il s'exprime cet enfant, parce que c'est pas parce qu'il n'a pas encore accès au langage ou avec des mots qu'il ne s'exprime pas, comment il s'exprime, euh, comment il manifeste euh, ses besoins, donc voilà. Et puis bah, pour les plus grands, euh, oui ça va être plus autour de, de l'isolement, du repli ouais. sur soi euh, et, et de, peut-être des changements d'humeur quoi.
0: Je crois que ce qui est important aujourd'hui de retenir, c'est que une addiction, on la diagnostique pas comme ça en claquant des doigts, que euh, c'est aussi un travail avec euh, plusieurs professionnels et un travail autour de plusieurs critères. C'est-à-dire que c'est pas parce que notre enfant, pendant un mois, euh, il va être à fond sur son téléphone, que ça y est, hop, il présente une addiction euh, aux écrans ou que, euh, enfin, sur son téléphone d'ailleurs, en fonction de son âge, ce sera peut-être le vôtre. Mais en tout cas, je crois que ce qui est important aujourd'hui, c'est de se dire que ce n'est pas parce qu'on ne s'alarme pas tout de suite qu'on est un parent laxiste. Euh, en tant que parent, votre rôle, ça va vraiment être d'observer, de prendre le temps d'observer. Et l'observation, comme disait Elodie il y a, il y a deux minutes, c'est que ça passe aussi par le questionnement des différents professionnels qui vont côtoyer votre enfant. Donc à l'école, euh, peut-être... Euh, je sais pas, l'entraîneur ou l'entraîneuse dans l'activité sportive que votre enfant exerce, à la crèche si votre enfant est plus jeune, etc. Donc vraiment, je crois que voilà aujourd'hui il faut bah, se détendre comme <rire> disait Elodie et puis euh, avoir confiance en vos compétences humaines et en vos compétences de parents. C'est-à-dire qu'à partir du moment où votre enfant a des changements brutaux de comportement, si vous observez des changements dans la relation, si vous observez des changements d'humeur, enfin euh, voilà en tout cas s'il si y a quelque chose qui vous fait tilt, ça ne vous fait pas tilt pour rien, il faut aller creuser mais en prenant le temps en vous disant que peut-être il y a quelque chose, mais peut-être qu'il n'y a rien. Ou peut-être que c'est juste une période de bouleversement dans son développement. Parce qu'en fait, le développement d'un enfant, c'est très cyclique. C'est fait de plein de périodes de bouleversement, plein de périodes de changement, plein de, de périodes de chamboulement même parfois, et particulièrement à l'adolescence, avec un corps, avec un cerveau qui est en constante évolution, en constant changement. Donc, dès que vous observez des choses qui vous inquiètent, euh, écoutez vos émotions, écoutez-vous effectivement et puis prenez le temps d'observer, de prendre un petit peu de recul, de aussi questionner ce que ça vient vous faire vivre cette question des écrans et puis effectivement ouvrir la communication avec votre conjoint, votre conjointe, avec les autres enfants de la fratrie s'il y en a et avec euh, le, votre enfant euh, concerné par, euh, par ce que vous pensez en tout cas être un problème ou être un changement. Et puis, bah, évidemment, questionner, comme je disais tout à l'heure, tous les professionnels qui vont côtoyer vos enfants parce qu'eux aussi, ils, ils observent votre enfant, mais de façon différente. Alors, bon, maintenant qu'on a bien insisté sur le fait que c'était pas forcément nécessaire de toujours s'alarmer et que c'était important de vous faire confiance en tant que parent, vous avez des compétences humaines, vous avez des compétences parentales qui vous permettent de juger, qui vous permettent d'évaluer, qui vous permettent d'observer lorsqu'il y a un souci. On n'est pas en train de dire aujourd'hui que l'addiction aux écrans, elle n'existe pas. On dit juste qu'il y a tout un courant alarmiste autour de ça, et qui est très 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 culpabilisant pour les parents, et qui finalement fait un peu du dégât dans la relation parent-enfant. Mmh. Parce que, euh, comme on a ce, cette notion d'addiction en tête en permanence, il y a une espèce de pression familiale qui, qui peut s'installer. Donc aujourd'hui, on vous invite simplement à, bah, à vous faire confiance et puis à observer. Voilà.
1: Oui, oui, tout à fait, Et puis, il y a aussi euh, tout le mythe, euh, bon, comme il y, a, il y a plein de mythes autour de la parentalité, mais le mythe du parent qui laisserait son enfant euh, sans arrêt, moi j'entends beaucoup, oui, il y en a plein qui les utilisent comme babysitter. Oui, toujours pareil, euh, Babysitter, euh, est-ce qu'on considère que mettre son enfant une demi-heure devant la télé parce qu'on a besoin de souffler, qu'on n'est vraiment pas bien, qu'on a besoin de temps pour soi euh, exceptionnellement, c'est ça, euh, l'utiliser comme baby on en parle de quoi exactement
0: Ouais, c'est ça, encore une et... fois, il faut redéfinir ça. Et... Et effectivement, euh,
1: je ne vais pas le nier, il hein, y a euh, quelques familles euh, qui euh, exposent les... leurs enfants à... Enfin, il n'y a pas de limite dans la consommation d'écran, euh, que ce soit en termes de temps ou euh, d'objets, comme je disais... Ouais. Euh... De, de support quoi. Effectivement ça existe euh, mais c'est quand même loin d'être la majorité. <rire> la plupart des parents pour eux c'est vraiment un souci cette question-là et on leur rappelle bien que ça doit être un souci. <rire>
0: ouais. voilà, mais... Et du coup puisqu'on en parle tiens de cette question oui. des limites et de l'usage des écrans en général, qu'est-ce que tu conseillerais aux parents euh, pour accompagner leurs enfants dans l'usage des écrans au quotidien alors, selon l'âge, comme je disais, hein, c'est important quand même
1: d'avoir, euh, comme tu l'as présenté dans un épisode, je ne sais plus lequel.
0: <rire> c'est l'épisode numéro 3 sur le danger des écrans où, je, effectivement, je, je m'inscris dans une démarche de prévention autour des écrans. Mais comme je suis quelqu'un qui aime nuancer ses propos, mmh. j'aime bien faire des épisodes qui viennent parfois contrebalancer. Et puis des moments, d'ailleurs, dans les épisodes qui viennent contrebalancer tout ce que je viens de dire avant pendant un quart d'heure. <rire>
1: Après c'est important d'avoir en tête ces préconisations, mais ça doit pas être un truc qui enferme en fait, c'est un cadre et dans ce cadre il y a de la souplesse, il peut y avoir des entorses, hein personne n'est infaillible, donc euh, ça c'est important, mais euh, peut-être en tout cas jusqu'à euh, je dirais l'entrée dans l'adolescence au moins. Éviter qu'un enfant soit seul devant un écran ou qu'on ne sache pas ce qu'il regarde, en fait.
0: Ouais. Il regarde
1: ce qu'il fait. Donc, euh, au maximum, euh, réduire euh, l'exposition à, à la publicité. Hein, parce que la publicité, s'il y a bien un truc qu'on ne maîtrise pas, c'est ça. Donc, il peut y avoir des contenus euh, pas du tout adaptés. Et euh, c'est souvent le, ces moments-là où il y a des contenus qui viennent les choquer et, et les perturber, en fait. Voilà, je dirais ça... Euh dirais peut-être de se fixer un temps à l'avance et de l'annoncer aux enfants, essayer de vous, vous mettre un, un temps euh, en tant que parent euh, où vous allez laisser euh, votre enfant, euh, ça peut être un, un, nombre euh, un épisode, enfin euh, je sais pas, un temps en tout cas euh, qui vous convienne, parce que c'est vrai que le temps nous échappe quand il oui. passe aux écrans, hein euh, alors, avec les épisodes sur euh, la télévision, par exemple, ou sur YouTube, c'est un peu plus facile parce qu'on a, on a une fin d'épisode, même si ça enchaîne très vite avec l'autre. Hein. Ouais <rire> euh, Ne pas laisser trop le temps au cerveau de choisir. Hein. D'ailleurs, le temps que chaque épisode dans les séries Netflix s'est réduit. C'est, voilà, ça demande effectivement, en tant que parent, une attention. Peut-être se mettre, si on a peur d'oublier, parce que ça arrive, d'être pris dans autre chose euh, nous-mêmes. Bah de se mettre peut-être un petit un petit réveil euh, et puis ça aide aussi l'enfant à prendre conscience aussi du temps qui passe et, et c'est pas mal peut-être euh, d'éviter de mettre euh, l'écran comme une récompense dans le sens où je disais hein, l'addiction c'est vraiment un processus qui a pour fonction de procurer du plaisir et si on envoie comme message que euh, c'est une récompense et c'est quelque chose qui vient euh, souligner un comportement éventuellement positif quelque chose mmh. enfin après, c'est pas forcément super pour la suite en fait euh, peut-être de ritualiser, euh, de sanctuariser un peu des temps qui vont être sans écran, mais pour euh, toute la famille, hein. Donc je sais pas, le euh, petit déj euh, des repas le soir, enfin voilà. Où vraiment, euh, on essaye tous les uns les autres qu'il n'y ait pas d'écran, et que c'est repérable par tout le monde, et du coup, bah, c'est plus facilement admis, hein, évidemment, notamment avec les ados, mais pas que. Et puis, euh, ouais, c'est ça, au maximum accompagner, s'intéresser, se renseigner, par rapport aux jeux vidéo... Euh, c'est pas mal. Au contenu en général, hein, mais euh, aux jeux vidéo, aux réseaux sociaux aussi, se renseigner sur euh, ce que c'est, quels réseaux ils utilisent, comment ils les utilisent, etc. Mais dans, euh, pas du flicage, s'intéresser à, à ces sujets pour laisser le dialogue ouvert avec son enfant et notamment son ado. Et puis, bon, servir des outils comme le contrôle parental qui sont assez connus. Hein, mais ça ne peut pas être la seule réponse en fait. Mmh. Le contrôle parental, c'est un robot. Hein, ça peut se détourner, en plus. <rire> et, puis, euh, et puis, alors sans parler des enfants euh, qui vont le, le contourner, le détourner ou autre, mais c'est surtout que les réseaux sociaux et autres trouvent toujours des moyens avec les algorithmes de les contourner. et voilà. Donc, c'est apprendre à nos enfants à utiliser ces écrans, en fait. Parce que ben, c'est des outils avec lesquels ils vont avoir à faire euh, toute leur vie. Donc, voilà, c'est un apprentissage commun. Mais il faut le vivre comme ça, peut-être euh, comme une expérience et on essaye d'apprendre ensemble. Et puis bon, chacun aussi à sa place et avec son âge et voilà. Okay. Voilà les recommandations
0: que j'aurais. Et ben moi, je voudrais juste rebondir sur, euh, sur un terme que j'ai beaucoup aimé dans ce que tu viens de dire. C'est le terme de porter attention parce que je trouve qu'en fait, on est tombé dans la parentalité de façon générale, mais sur cette notion particulière des écrans et de la potentielle addiction aux écrans. On est tombé dans une obsession et du coup j'aimerais souligner ce terme attention, porter attention plutôt que d'en faire une obsession, je crois que ça résume assez bien euh, tout ce qu'on s'est dit aujourd'hui et puis euh, voilà je crois que poser un cadre par le temps, par euh, je sais pas le nombre d'épisodes, en tout cas se, se questionner et puis aller voir un petit peu... Le